0: Kuuntelet webbidevaus.fi-podcastin jaksoa numero 98. Mun nimi on Riku. Ja mun nimi on Antti. Moro. Morjesta. Sata ja jaksoa lähestyy.
1: Sata jaksoa lähestyy ja sen kunniaksi ajateltiinkin, että jos kuuntelet nyt ensimmäistä webbidevausjaksoista ikinä, niin ensinnäkin kiitoksia kuuntelemisesta ja kuuntelemisesta. Sanat on vaikeita meille toisinaan. Ja, hmm. ja tervetuloa mukaan. Ajattelin, että, että summeerataan tähän alkuun ihan nopeasti vähän meidän taustoja ja sen jälkeen pureudutaan jakson aiheeseen. Me ollaan molemmat oltu tällä it alalla ja, ja tärkeimmin ottaen tällä näissä koodaushommissa. Nyt jo, niin kuin jos laskee yhteensä meidän vuosia, niin tulee jo varmaan aika paljon kyllä ainakin auto-osaisa. Varmasti, varmasti, ihan varmasti, joo. Mutta tota no, niin molemmat tehdään tosiaan niin podcastin. Otsikkokin ehkä antaa ymmärtää, niin juttuja ja enemmäksi javascript-typescript-maailmassa. Meikäläinen on seikkaillut nyt vähän klojure-maailmassa ja näitä funktionaalisen ohjelmoinnin saloja opiskellut. Ja, ja tuota, noin, noin. En mä tiedä, mulle tärkeitä asioita tässä, tällä alalla on, on se, että, että web on avoin ja, ja se, on, se on demokratinen kaikille lähestyttävä ja, ja lähellä sydäntä on kaikki tämmöiset indie-web-asiat ja tämmöiset avoimet standardit. Ja tuota noin, niin oikeastaan sillä tiivistettynä, mitä sä, mitä sä oot mieltä?
0: Se, se oli oikeasti tosi hyvin tiivistetty. Mua kiinnostaa ohjelmoinnissa, niin kuin kaikki. Webpi ohjelmointi on <lacht> se, tietysti, niin kaikki. kaikki. kiinnostaa. Webpi ohjelmointi on niin helposti lähestyttävä ja sä voit saada sellaista näkyvää aikaa ja mä oon myös aika visuaalinen ihminen, joten tykkään tehdä designia ja muuta, ja Veppi jotenkin vaan sopii siihen hirveän hyvin. Sä saat kädet saveen heti. Mutta kyllä mä viime aikoina oon huomannut, että pakollakin on joutunut kaikenlaisiin muihinkin soihin, varsinkin tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, että esimerkiksi tällä hetkellä tulee tehtyä aika paljon data engineering-hommia ja skalaa ja kaikkea, joka on kaukana rakkaasta javascriptistä ja typescriptista, mutta ehkä hyvä niin. Sitten <laughs> voisi to... lainata takaisin. Eli tuon voi summata, että Alassa viehättää sen helppous. No joo, toisin sanoen, en ole kyllä päivääkään katunut vielä ammattiin. no on varmaan välillä tullut mieleen, että hän muuta voisi tehdä, mutta kyllä mä oon ainakin ihan täysin tyytyväinen tähän omaan ammattiin.
1: Niin, kai sitä jotain pitää tehdä elantonsa eteen. Ehkä ainoa, mikä, mikä välillä mietityttää tai oikeastaan toisinaan aika useinkin on, on se, että tavallaan se, me tehdään niin abstrakteja asioita, että vaikka niillä onkin lyhyellä tähtäimellä monesti moneen elämään vaikuttava taka vaikutus, mutta sitten kuitenkin tuntuu, että ei tässä nyt mitään siltoja rakenneta, että, että no voi hyvinkin olla, että jotain, mitä tehdään nyt, niin se ei, ei joko ikinä tule näkemään päivänvaloa, tai sitten tulee näkemään päivänvaloa ja vuoden päästä vedetään johtoseinästä tai muuta. Et se on ehkä ainoa, mikä välillä sitten mietityttää, mutta ehkä se kyllä. tärkeimpää tässä
0: tietysti on se, se, se kulkeminen kuin se itse määränpää. Just, näin, ja kyllä, kyllä mä uskon vahvasti, että me tehdään myös paljon ihmiskuntaa hyödyttäviä asioita, niin kuin, ei ehkä just me kaksi, mutta me <laughs> tällä isommana yhteisönä. Niin,
1: niin kuin IT-alana niin kuin just näin, aiheutetaan, just näin. aiheutetaan esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin, tehdään ihmisiä työttömiksi ja, ja sitä rataa.
0: Ehkä, ehkä huonojakin puolia on. Ei, ei, ei
1: nyt mennä suoraan tuohon loukkuun, vaikka onkin vuosi 2020. Ei. Puhutaan mieluummin siitä, että mitä mitä, mitä mä oon tässä tehnyt ihan vaan niin kun... Mitä sä äsken sanoit, että tehdään jotain...
0: Hei, 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 ihan ensin näin. Meillähän oli tullut kommentti.
1: Ah, in joo, inboxiin. totta. Ei mennäkään vielä. Tuossa olisi vaan niin hyvä aasinsilta, mutta unohdin sen
0: aasinsillaan jo, niin ei se haittaa. Just näin. Seuraavalla aasilla sitten. <laughs> hei, viime jaksossa me puhuttiin, me puhuttiin meidän kuuntelijoiden kysymyksistä ja vastailtiin niihin. Ja meillä oli tullut yksi tosi hyvä kysymys tuommoisesta työkalusta kuin mpx kysyttiin, että onko sen käyttämisestä mitään haittaa. Eli kyseessä oli tämmöinen niin kuin, ö, pika komento NPM-pakettien tai niiden binäärien käyttämiseen komentoriviltä. Ja me siinä aika nopeasti käytiin läpi niitä aiheita mitä, tai ominaisuuksia, mitä tällä työkalulla voi tehdä, mutta ei ehkä pureuduttu niin paljon tähän näihin huonoihin puoleihin, koska ei varmasti tiedetty niistä tai ajateltu niitä niin paljon. Anyway. Me ollaan saatu nyt äärimmäisen hyvä kommentti tähän aiheeseen liittyen, jossa käydään vähän läpi, että mikä voisi mennä pieleen oikeasti tämmöisen työkalun käyttämisessä, osaksi tiivistää.
1: Joo, eli siis kun mä sanon kommentarevilla NPX ja vaikka Create React App, niin, niin mikäli mulla ei ole Create React Appi asennettuna koneelle, niin sitten se NPX-kommento lennosta lataa sen, lataa sen NPMstä ja sitten ajaa sen ja sitten me silleen aika lailla käsiä heilutellen sanottiin, että ei kai sinä mitään eroa, että asennaksä ensin sen globaalisti ajat sitten vai vai sitten vetelet lennossa tuolla npx mutta siinä on Mikael nosti hyvän pointin, että, että kun ajaa sitä Create React-appia NPM-llä globaalisti asennettuna, niin silloin se on se yksi versio, mikä on asennettuna mun koneelle, jota sitten ajetaan, kun mä sanon React-app, ja jos se on sattumalta turvallinen versio, minkä mä oon asentanut mun koneelle, niin sitten se tietysti on turvallinen siitä ajasta iäisyyteen, kunnes mä päivitän sen tai poistan sen asennan uudestaan. Mutta taas sitten, jos mä ajan sen npx niin sekin kyllä toki lataa sen johonkin kakkeensa vähäksi aikaa ainakin, että mä voin ajaa sitä samaa versiota, mutta, mutta sitten ei ole, ei ole mitään takeita siitä, että onko se 15 sekunnin vai 15 minuutin päästä sitten, kun se lataa sen uudestaan verkosta taas ajakseen sen uudestaan, että tuota Öö, semmoinen ero siinä on, siinä, mm. siinä, siinä oli joku tällainen hieno sana kuin uhkapinta-ala, mikä, mikä kasvaa, kun ajaa sitä, sitä joka kerta netistä ladattua versioa mikä on ihan totta.
0: Niin, kyllähän siinä tulee silleen vaan heitettyä se komento, sen, sen sijaan, että sä olisit ladannut sen aikaisemmin ja ehkä siinä, jos sä oot tekemässä jotain väärää, niin ehkä siinä on ainakin aikaa vielä ajatella ennen kuin jotain peruuttamatta tapahtuu. Niin. Nehän on tietysti
1: sinänsä, vähän, joka ikinen npm installhan on niin tietoinen riski, koska, koska sähän voit siinä post install, puhuttiinko me tästä, siinä post install huukissahan voit ajaa ihan mitä vaan, että jos se jos julkaiset sun node-moduulin ja se post install huukissansa poistaa käyttäjän kotihakemisto ja sitten joku asentaa sen sun moduuli, niin kotihakemisto poistuu ennen kuin on mitään ihmeellistä sillä
0: moduulilla vielä tehnyt muuta kuin asentanut. Kyllä. Tuon takia mä aina ajan, että sudo npm installin paketin nimi. <tos> Ei Tuossa oli vielä se puoli, että just jos sulla, sä käytät npxä siihen helpottaakse sitä työskentelyä siellä projektihakemistossa. Esimerkiksi jos sulla on siellä asennettuna vaikka TypeScript ja sä käytät sitä ja tsc, että sä joudut tekemään sitä vanhaa, sitä Piste-node-module, .node-modules-kautta .pin-tsc, kautta niin siinähän voi käydä sillä, että sitten jos sä yhtäkkiä et olekaan sun kotihakemistossa ja sä ajat sen saman komennon, niin nythän sun oletus siitä, että ajetaan sun lokaalisti asennettu moduuli on ihan, ihan eri, ja nyt se lähteekin lataan sulle sitä netistä, ja sitten sieltä voi tulla joku, jotain taas ihan mitä vaan
1: taikka. Taikka sitten typotat sen, kirjoitat TC, ST, SCen sijaan ja sitten sieltä tulee jotain. Se on just näin.
0: Niin, Yep. Tosi hyviä pointteja.
1: Joo, kiitos. Hyvä. Seis- seisomme korjattuna. Ei, kun näitä ei pitänyt käyttää näitä suomennettuja engl... sanontoja <laughs> englannista. hän on oikea sana sitten? No, en mä nyt ala tässä lennossa. Tota, en tiedä. Joo. Mutta kun tosiaan... Juhu,
0: hauska suomalainen sananlasku tähän. Mutta niin.
1: Niin ei niistä siitä työstä, millä, millä, millä on tarkoitus, niin, niin ihan nyt kun tuossa, tässä julkaistiin justiinsa tämä React 17, luitko
0: tai törmäsitkö? En, en törmän.
1: Ai, no joka tapauksessa sen niiden tagline oli jotain tyyliin ei-uusia featureita, zero new features, että se on niin okay. sillä vaan tehdä, pohjustetaan sitä tulevaa, että, että tota, siinä tulee jotain, että pystyy jatkossa olemaan, useampi eri React-versio samalla saitilla elää rinnakkain tai mitä ikinä siinä nyt oli. helpottaa sitä okay. tulevaisuuden elämää, mutta joka tapauksessa se tagline oli, että ei uusia featureita vaikka se olikin uusi major-versio. Niin, vähän samaa henkeä mä oon rakentanut meidän nettisivuja uudestaan ihan vaan, <tos> <tos> ihan vaan niin kuin harjoituksen vuoksi. muista kun tuossa pari viikkoa sitten me parjattiin, pari jaksoa sitten me parjattiin vähän tuota Gatsbya, kun sitä nyt on muodikasta haukkua internetissä Joo, muistan. Niin, niin me sitten osallistuttiin siihen haukkumiseen. Me ei sinänsä hyvä tuote se on ja niin kuin hyvä tuote siihen, siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu, mutta ehkä se, ehkä se meidän käytössä oli vähän liian enemmän niin kärpäsen ampumista tykillä kuin se datalähde, mitä meidän, mistä meidän nettisivut kasataan, on tosiaan vain yksi rss feedio josta generoidaan se ländäri ja sitten jokaiselle jaksolle oma sivunsa. Niin tuota sitten mä ajattelin että mä kuinka vaikeaa tätä olisi tehdä nextillä. Ja, ja siitä keskusteltiin ja nyt, nyt sitten mä sain sen siihen kondiksen että se periaatteessa sen voisi jo podcastaa niin Aidan yli. Se on tällä hetkellä pyörin osoitteessa next.netlify.app ja, ja tosiaan ajatus on että se näyttää melko lailla yhtä samalta ja toimii samalla tavalla kuin toi webpdevos.fikin.
0: Paitsi jotkut ominaisuudet, jotka ennen toimivat, niin ei välttämättä toimi enää, mutta on. se on ihan fine. <tuksella> onko näin, mitkä ominaisuudet? Ei ole, ei ei ole. Ei, ei, ei. heitä vähän läpän deerusta. No niin, sun läpän deerus on kyllä <tuksella> välillä niin. <tuksella> <tuksella> uh, mutta tämä on siis, onko tämä nyt sillä samanlaisesti staattisesti enää pildattu?
1: No onhan on. se staattisesti pildattu, se on. Se, on se on sillä, sillä piti sanoa tulle Sinne nextconfigkiin laittaa, että tämä targetti on serverless, joka tekee okay. jotain. <laughs> mä mä siis, Koko ajatus siitä, että mä pistän tämän Netlifyhin ajoon lähti siitä, että mä huomasin GitHubissa, kun siis GitHubissa on, on jos menee niin ihan vain GitHub.com silleen, että sä oot kirjautunut sisään, no minäpä nyt tietysti tällaisella aimella, millä mä nyt tässä on niin en ole kirjautunut sisään, mutta siinä on semmoinen ihme sosiaalinen feed, en mä tiedä miksi ne on semmoinen, on pitänyt tön- tönätä, mutta All sen, niin, semmoinen siinä kuitenkin on. siinä mä näen esimerkiksi sellaiset ihmiset, joita mä seuraan tai jotenkin on päätynyt niin jollekin listalle. Esimerkiksi teikäläinen. Niin yep. sitten, jos sä, jos sä niin kuin tähdität jotain noita repoja, niin sitten mä näen ne siinä. Mm. Että millä sä oot painanut star? Niin sitten mä näin, että sä olit star tämmöiselle repolle, kun next on Netlify. Sitten mä mikä tämä on? Ja sitten... Tällä saikin aika helposti. Tämä on semmoinen node-moduuli, jolla, jolla sai tuon Next-sovelluksen, eli tuon meidän webdava-saitin niin, niin Netlifyin oikeastaan aika lailla silleen, ilman mitään ihmeellistä. Kolme pientä steppiä tässä oli. Piti, piti tehdä tämä next konfikki jonne määriteltiin, että target on serverless, joka oletut se niin, että se, 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 se buildaa ne html sen, sen sen koko roskan ehkä? Mm. Ja sitten piti lisätä package.jsonin post-build-hook, jossa kutsutaan tätä Next on Netlifytä. Se tapahtuu sitten silloin, silloin, kun se buildi ajetaan siellä netlifyssä, niin sitten toi Next on Netlify tekee jotain. Mä en tiedä, mitä se tekee. Ja sitten jä, tässä sinne mä... lisättiin missä on, missä on sitten se komento, millä tämä buildataan.
0: Mä ymmärsin sen jotenkin niin, että tiedätkö, ku on esimerkiksi se, mistä puhuttiin, siis Nextissä, mistä puhuttiin joku jakso sitten, että se pystyy generoimaan myös muutoksia niille staattisesti rentatuille sivuille, sitten jos se data siellä alla muuttuu. Ah, jaa, joo. Siis että joo. Mä, mä, on jotenkin semmoinen kutina, että tässä saattaisi olla jopa kyse siitä. Siellä ei ainakaan puhuttu mitään mistään sellaisesta, että voihan olla, mutta
1: mä, mistä se sen tietäisi, että jotain muuttuu?
0: No jos se niinku, tässä, sitten mä mietin tätäkin, että jos mä oon tässä webdevouse.fi-sivulla nyt Nein. ja mä painan jotain jaksoa, joo. naps, niin se menee niinku, välillä se menee ihan selvästi silleen, että se ei lataa sivua uudelleen, eli se menee ihan JavaScriptin avulla sinne. Siis puhutaan tästä uudesta sivusta vai sitten? Joo, joo, sorry, siis just uudesta sivusta. Välillä se menee ihan niinku salamana sinne ja sitten kun katsoo Network-tabia, niin sehän käy lataa tuollaisen JSON-tiedoston sieltä. Okei, okay. en mä kattelukka niin tarkkaan. Tekeekö se sitten jotain, jotain? niin joo, hm.
1: ehkä se on sitten jotain ovelampaa, mitä se tekee siinä.
0: Pitäisi tehdä semmonen testi, että muutettaisiin jotain, tai no, pitäisi tehdä semmoinen testi, että nyt kun me julkaistaan tämä jakso, niin mm. ei, 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 ei tehdä mitään uudelleen tonne. Niin. uudelle sivulle. Katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Niin, en mä kyllä, ei se, ei se voi,
0: en, en mä tiedä, eihän se voi tajuta, että no, en tiedä. <lustikana> Ehkä se niin, voi. Ja, siis, että olisi, että se, on se, se voisi se en, se voisi. En mä, mä takuuseen tästä, mutta kun mä ajattelin, että kun hän on ne lambdat nykyään, tai ne funktiot juuri <lustikana> 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 niin jos ne jotenkin sinne menee pyörimään. No mutta me selvitetään se. <lustikana> Joo. No anyway, sit, tässä tässä siis
1: tämän sitein generoinnissa on se NS logiikka on se, että, että ladataan se meidän Simplacastissa oleva RSS XML parsitaan se ja, vai onko se, parsitaan se ja tota, sitten sen perusteella siellä on listattu kaikki meidän jaksot, niin, niin sen perusteella sitten rendeltään nuo sivut, eli siis käytännössä yksi fetch ja yksi Jason parsa ja siinä se on niinku suurin piirtein, mutta, mutta muutama muu temppu sitten päälle. Ja, ja nyt sitten mä tästä yksinkertaisesta asiasta ajattelin, että teenpäs niin monimutkaisin kuin vaan se mahdollista on. Tosin ei tämä ole vielä niin monimutkainen, niin tästä, tästä, tästä puuttuu vielä, jos tekisi, Niillä sellaisilla, mi, miksi sitä sanotaan, niitä RxJS-tyyppisellä striimeillä tai semmoisilla, josta ah, olisi vielä monimutkaisemman. Mutta, mutta mä ajattelin, että mä, mä oon tässä nyt opiskellut hivenen tätä funktionaalista ohjelmointia, josta tänään oli tarkoitus vähän puhua. Ja ajattelin, että minäpä kokeilen näitä tällaisia hienoja kirjastoja, mitä, mitä mä löysin. Ja jos jotain kiinnostaa, mä voin linkata. pistän tuonne show tämä meidän episodes.ts. Niin tota, Josta ei varmastikaan kannata ottaa kyllä mallia, mutta, mutta voi katsoa, että mitä tässä oikein tapahtuu. Niin se oli
0: tällä jutilin alla.
1: Joo, se on siellä alla. Niin, niin, siellä on sellaisia funktioita, jotka, jotka, joita sitten toi nexti siellä get static props, get path props, mitä ne ikinä onkaan ne funktiot, niin kutsuu näitä. Nämä sitten hakee sitä rompetta tuolta webistä ja, ja, ja tässä käytetään nyt tällaisia 8 nimisiä asioita, either, eli niin kuin joko tai suomeksi tai jotain sellaista, ja yeah maybe, niin, jotka on tällaisia funktionaalisen ohjelmoinnin käsitteitä, joku voisi sanoa jopa ehkä monadeita. Mä en,
0: mm-hmm. Mulla ei vielä
1: lupaa käyttää sitä sanaa, niin mä en sano. <tri> mä
0: haluan miettiä, että mietitkö kun sä kirjoittaisi jotain sun gradua, sun pitää suomentaa, nämä kaikki terveys Tässä käytän joko tai monadia. Niin, mutta mitä sä monadin suomennat? En mä tiedä. Onko, onko sillä en tiedä. Mä, en. mä tiedän
1: näistä asioista just sen verran, että mä olen vaarallinen näiden kanssa ja todennäköisesti jos mä jossain työprojektissa alan näitä käyttää, niin todennäköisesti käytän ihan liikaa ja, ja teen asioista vaan epäselvempiä kuin niiden tarviikaan olla, mutta, mutta tässä tapauksessa ne toimii. En mä tiedä, ei näistä ehkä tässä kannata keskustella sen enempää, jos että sä haluat jostain tietystä kohdasta tässä, tässä jutellemalla, että me päädytään näihin
0: keskusteluihin no, sitten tuossa. Ehkä toi vielä, että miten sä, sä oot käyttänyt kuin purify miten sä päädyit siihen? Niin, jos sä kirjoittaisit
1: funktionaalisesti semmoista tavallista javascriptia, niin äkkiä tulee tarve jollekin, koska javascriptin standardikirjastossa ei ole mitään funktionaalisen ohjelmoinnin perustemppuja, niin vaikka jotain komposeja ja, ja kurryä ja tämmöisiä, mm, Eikä, tukea ei ole myöskään kielessä vaikkapa kurrille. niin Tarvit jonkun kirjastoja ja sitten JavaScript-puolella saattoi käyttää vaikka Lodashia tai, tai Ramdaa. Mutta sitten TypeScript-puolella, niin nämä, nämä molemmat aikaisemmat, aikaisemmin mainitut on, on niin enemmän sellaisia tyyppisiä. ja tota, ne on JavaScriptille, ja, ja mä ajattelin, että mä haluan koittaa semmoista, mikä on niin kuin lähtökohtaisesti TypeScript-toteutus, mm. niin mä päädyin tämmöiseen Purify-nimiseen. Siinä on se huono puoli, että se... Tai se, se on oikeastaan aika eri eläin kuin mitä Ramda vaikka on. Ramdassa on just näitä kaikkia tällaisia pipe- ja compost-tyylisiä juttuja, mutta siellä ei ole tällaisia maybe- ja either-tyyppisiä juttuja ollenkaan taas sitten. Mutta tässä nei, tässä, nei. tässä on just nämä, eikä oikeastaan juuri mitään muuta, mutta sitten ei näitä
0: tämmöisiä generisempiä utilityjä. Et tota, Eli tää on niin uusia vähän niin kuin konsepteja enemmän tai ehkä uusia abstraktioita sen sijaan, että tässä olisi niin joukkofunktioita käytän näitä.
1: Joo, joo, joo. Eli käytännössä purify on ei ole mikään kauhean, kauhean tuota, vanha projekti, mutta tässä on Maybe, Either ja sitten molemmista niistä asynkroniset versiot. Ja, ja sitten tässä on pari listafunktio, mitä, mitä voi käyttää, niin kuin listautilityjä niin kuin esimerkiksi vaikka listalle voi sanoa, että .head, joka palauttaa listan ensimmäisen asian, mutta se itse asiassa palauttaa Mayben, koska sulla voi olla niin tyhjä lista jolloin niin, niin. Nämä toimivat hyvin sitten tuon Maybe-utilityn kanssa. sitten tässä on toinen osa on tällainen kodek niminen juttu, että jos olet jos joskus käyttänyt sellaista härvelijä kuin io ts Joo. Joka on siis tällainen tarkoitettu TypeScript-sovelluksissa datan parsimiseen ja validointiin ajonaikaisesti, Et kun TypeScript tavallisesti tekee sitä tyyppianalyysiä vaan staattisesti, eli käännösaikana ja siinä kun koodaa editorissa, niin, niin sitten jos sulla on sovellus käynnissä ja tuotannossa ja näin, ja sitten se React-sovellus lataa JSONia jostain, niin eihän se sitten enää siinä vaiheessa se TypeScript on tarkistamassa, että onko se JSON oikein muotoista, mutta IoTS on. Ja mm. tämä kodek tekee nyt vähän samoja temppuja. Mä en ole IOTS-sää koskaan sille oikeasti, oikeasti käyttänyt, kun se on niin se on niin funktionaalisen näköinen se, se dokumentaatio. Se on suorastaan niin kuin, siihen ei kauheasti penetroidu, jos se ei oikeasti käytä aikaa
0: ja, ja ymmärrystä. Niin. Mä just mietin tästä, niinku, nä- tästä uh, purify ja näistä, kun tässä on näitä AIDER ja MAYBE ja muita tyyppejä, että niinku, jos käyttää tarpeeksi tämmöistä, niin alkaisiko se sitten näyttää se IOTS-dokumentaatiokin, joka on aika kryptinen, niin alkaisiko siitä niinku löytää sillä jossain vaiheessa, että haluat vaan mennä syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle tähän funktionaaliseen ohjelmointiin.
1: No kyllä ihan varmaan alkaa, koska kyllä tämän pelkän purifainkin tutkiminen, niin kyllä mä muutamaan kertaan olen saanut lukea näitä asioita tässä nyt, ja sitten verrata, verrata johonkin muihin lähteisiin. Ja pikkuhiljaa sitten, kun lukee samasta asiasta monesta paikasta, niin jotenkin sitten se, se, se kuva alkaa tarkentumaan sille pikkuhiljaa sieltä ja täältä, että niin pelkkää yhtä lähdettä, jos on tuijottanut, niin ei kyllä oikein. Et on tässä Purifinkin dokumentaatio, on hyvin minimaalista, vaikka se onkin paljon ystävällisempää kuin siellä tota, IOT ja FPTS puolella, mutta, mutta anyway, tämä on sinänsä tämä kodek-homma on aika nätti sitä mä käytin, käytinkö mä? Käytin tuossa noin tuossa datan parsimisessa tuohon noin tuohon niin, niin kun mä lataan sen jisonin, niin mä ajan sen tämän kodekin läpi, niin se on ihan mukava, ö, kun mä määritellyt, se on vähän samalla lailla kuin sä määrittele Typescriptissä, Tyypin, niin sä teet Kode, Kodekilla tällaisen niin interfeissin, johon määritellään, että niin, okei, okay, siellä tulee nyt jakson title ja se on string ja näin päin pois. E, niin sitten jälkeen, kun, kun sitten sulla on JSON-fetchinä tulee se, siis ylipäänsä fetchinä, tulee se, se datamyykky ja respons, että sitten sille, että silleen, että .json, niin sen se on TypeScriptin mielestä enityyppiä. Niin yep niin sä voit kaataa sen enin vaan tämmöisen kodekin sisään, ja sitten se kodekki antaa takaisin, no se antaa tässä tapauksessa tämmöisen her. eli joko tai tyypin, jossa, jossa se lopputulos on joko se parsittu objekti, tai sitten joku virhe, että tässä nyt meni, niin. tämä kohta meni pieleen.
0: Eli tässä on niinku silleen, vähän niin kuin semmose jos mietit, että miten sä niinku klassisesti validoit jotain sisään tulevaa dataa, niin tässä on vähän ehkä eri lähestyminen. Normaalisti sä saattaisi ottaa sen responsen Jison möyky ja katsoa, että if episode.title on olemassa ja jos se on stringi, niin sitten se on niinku ok. Ja sitten toinen kenttä samalla lailla.
1: Niin, mutta hirveä duunihan semmosessa Ja tämä tosiaan tekee sen, että... Tämä parsii asiat sieltä myös, että, että jos sulla siellä sattuu olla joku kenttä, joka on deittityyppiä, niin se voit sanoa tälle kodekille, että tämä publish, publish date on tyyppiä date, niin se parsi se datinkin sulle JavaScript-deitiksi valmiiksi. Niitä, näitä tällaisia dekodereita voi, voi määritellä itsekin lisää, jos haluaa.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tuota... Pitäisikö puhua ihan ylipäätään niinku funktionaalisista ohjelmoinnista ja JavaScriptista? Kiinnostaisi niinku näidenkin kokemusten perusteella ehkä kuulla vähän sun mielipiteitä siitä, että onko, onko tässä missään mitään järkeä.
1: Niin, se, se onkin se tuhannen, tuhannen markan kysymys. Puhutaan vaan mistä päästä me aloitetaan. Tämä on koko funktionaalinen ohjelmointi on niin sille en mä tiedä oikein, jotenkin se terminä on sellainen, että tuota, äm, Määritelmiä on just niin monta, kuin on, on niitä määrittelijöitäkin.
0: Jep. Tuntuu, että se, että kun joku kysyy, että mitä on funktionaalinen ohjelmointi, niin ei siihen niin pysty antaa semmoista, että no toi JavaScript on funktionaalista ohjelmointia, mutta sitten Java ei ole. Ei, ei, ei se ole niin mustavalkoista, vaan siinä on, niin kuin, siinä on varmaan yli kymmenen asiaa, jotka niin tekee sen funktionaalisen ohjelmoinnin. Oikein mihin sitä voisi verrata, mutta se koostuu niistä pienistä taidoista tai pienistä yksityiskohdista. Niin
1: se on semmoinen elämäntapa.
0: Just niin, just niin. Mutta joo kai sä se, vois... sori. Niin, se, sä niinku periaatteessa koodata funktionaalista koodia ihan millä tahansa ohjelmantikeudellään.
1: No lähestulkoin, että et ihan millä tahansa, että se voi olla hivenen hankalaa jollain ihan c Tietysti joku nyt puskista tulee sanomaan, että kyllä pystyy, mutta enkä epäile, mutta, tuota, mutta kyllähän se niin oletuksena nyt ehkä, ja me, 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 me nyt puhutaan tässä nyt kuitenkin siinä JavaScript-TypeScript-kontekstissa tästä asiasta mm. kuitenkin. Että tuota. Ja se, minkä takia tämä homma suttaantuu JavaScriptillä, ja kun, ehkä me nyt käytetään tässä sitä JavaScriptia ja TypeScriptia aika niin kuin vaihtelevasti, mutta kuitenkin, mm. on se, että, että, että funktio on ihan oma tietotyyppinsä et sulla voi olla funktio, sä voit sijoittaa funktio johonkin muuttujaan, sä voit antaa funktion toiselle funktiolle parametrina ja sitten funktio voi palauttaa paluuarvunansa taas funktioita. Et se on niin siinä, missä sä voit palauttaa numeroita ja ottaa niitä vastaan, niin samalla lailla voi tehdä myös funktioita.
0: Kyllä. Se, se on niin yksilleen peruspiirre tämmöiselle funktionaaliselle ohjelmoinnille.
1: <tos> joo, kyllä mä sanoisin, että se on yksi sellainen niin lähtökohta.
0: <tos> Okei, okay, joo joo. Siis tuosta to, vielä tuosta äskeisestä asiasta, niin oli hauska, kun mä googletin, että niinku, onko olemassa sillä, niinku, että mikä on niinku puhtaasti funktionaalinen ohjelmointikieli, onko semmoista olemassa. Ja mä googlasin, että onko Haskell puhtaasti funktionaalinen ohjelmointikieli. Sitten se eka sinne oli, että joo, Haskell on puhtaasti funktionaalinen ohjelmointikieli. Ja sitten ensimmäinen tulos on blogipostaus, jolta tyypiltä, että Haskell ei ole puhtaasti funktionaalinen ohjelmointikieli.
1: Niin, no nyt sä mainitsit ton, ton, ton puhdas sanan, millä on omanlaisensa merkitys tässä funktionaalisessa ohjelmoinnissa. Niin haluat sä kertoa siitä, että minkä takia sä kooklaisit
0: tätä, että mitä se tarkoittaa, että
1: on puhdas funktio?
0: No siis, mä, niin kuin Haskellissakin vaikka funktiot on semmosia, että ne aina ot, samoilla argumenteilla palauttaa aina saman, saman arvon. Ja niissä ei ole sivuvaikutuksia, eli sä voit kutsua vaikka mitä tahansa funktiota ja sä tiedät, että siellä pellin alla ei, ei lähtenyt mitään uutta prosessia käyntiin tai ei, ei tapahtunut mitään muuta kuin vaan se, että sä just kutsuit tuota funktiota ja sä sait valuu Kätevä esimerkiksi, jos sä testien kirjoittamisessa, kun ei tarvitse miettiä sitä, että, että tuolla, niin kuin, mitä kaikkea tilaa just mä muutin, että voinko mä kutsua tätä vaikka tuhat kertaa putkeen.
1: Esimerkiksi, että jos sulla olisi funktio, joka jonka nimi on save user, ja sitten, sitten se kirjoittaa sisuksissansa sen annetun käyttäjän tiedot tietokantaan niin se on silloin sivuvaikutuseksi.
0: Niin? Mm, Mutta sitten jos,
1: mut sit jos se toimisikin niin, että sen sijaan, että se save user kirjoittaa sinne tietokantaan mitään, niin jos se palauttaisikin jonkun SQL-lauseen, ja sitten niin. se, sit seuraava funktio olisi se, joka ottaisi sen SQL-lauseen ja ajaisi sen sinne tietokantaan, niin silloin se save user olisi puhdas funktio.
0: Hei, toi on tosi hyvä esimerkki, että sitten sä voi, niin se ei vielä lähe se SQL-kysely minne vaan sä saisit sen sql kysely vain käteessä, ja sitten sulla olisi vielä mahdollisuus niin sen jälkeen vaikka tehdä, yhdistellä niitä kaksi SQL-yhteen, ja sitten lopuksi vaikka sysätä se jonnekin. Mm.
1: Ja tosiaan, aina kun sä annat tälle save userille sen rikukäyttäjän, niin sä saat sen rikukäyttäjän SQL-lause, ja se on joka kerta sillä samalla rikulla sama SQL-lause. Mm. Joka johtaa sitten siihen, että voidaan tehdä halutessaan vaikka semmoista optimointia, että voidaan alkaa kakettaa näitä, näitä tota, funktioiden suorituksia, että sitten kun on kerran kutsuttu Rikulla save useria ja sieltä on saatu joku vastaus, niin sitten seuraavalla kerralla voi olla joku sen funktion ympärillä, joka, joka tota, pitääkin kirjaa, että onko tätä kutsuttu jo tällä, tällä arvolla ja palauttaakin sitten jostain kakesta sen, sen tota, aiemmin lasketun SQL-lauseen. Niin, totta.
0: Niin, niin, vähän niin kuin reaktissa se, onko se memo. Se on just voit... Joo, kyllä.
1: Ja sinänsä sehän on mahdollistaa myös sen, että, että jos sulla on funktio, jolla ei ole sivuvaikutuksia ja se antaa saman paluvarvon samoilla argumenteilla, niin silloin se on myös halutessaan niin kuin rajattomasti rinnakkaistettavaa, että sitä pystyy ajaan sitten vaikka webworkereissa yhtä aikaa, jos, jos, jos on jotain sellaista prosessointia.
0: Totta, siis, tässä nyt kun on tullut tehtyä noita data engineering juttuja tai vähän niin upotettua varpaita siihen, niin huomannut, että just siinä vaikka, että on hajautettu tiedostojärjestelmät, että jos sulla on niin ihan pimeästi dataa, niin noin esimerkiksi semmoinen skalakirjasto kuin Spark, joka on tosi suosittu, niin siinä, sehän perustuu just tähänkin asiaan ja funktionaaliseen ohjelmointiin siinä, että voidaan niin hajauttaa vaan tosi monelle koneelle joku tietty laskenta ja ajaa se yhtä aikaa ja sitten koota arvot
1: yhteen. Joo. Sitten semmoinen hauska anekdootti tuli tuossa mieleen, että jos, mitäs sitten jos sulla on semmoinen puhdas funktio, joka ei ota yhtään argumenttia, niin silloinhan sen täytyy palauttaa joka kerta sama vastaus, koska puhdas mm. funktio palauttaa aina saman vastauksen. Niin silloinhan se on vähän sama niin kuin sama että se olisi pelkästään vakio se koko funktio.
0: Niin. Onko se niin? Se niin kuin, oliko, se, oliko se Elmissäkin, että ei ole niin olemassa mitään muuttuja, että on vain funktioita, jotka ei ota argumentteja?
1: Joo, kyllä. Se on viety siinä ihan niin äärimmille. En tiedä, voi olla, että se on jossain haskellissa samalla lailla. Mä en ole sitä koskaan, koskaan tutustunutkaan, mutta Elmissä se toimii just näin.
0: Joo. Minusta niin se on niin tosi sellainen hauska ja mielenkiintoinen yksinkertaistus Kyllä asiasta. Eli siis kuitenkin fun- on niinku toinen semmoinen piirre on se, että on on puhtaita. Kyllä. Okei.
1: Okay. Sitten on kolmas juttu. Mitä sulle sanoisi sana
0: immutability?
1: Ensinnäkin osaatko suomentaa sitä? Muuttumattomuus.
0: Äh. Mut, maa, niin. niin, myös mutability on muuttuvuus ja immutability.
1: Tähän on no, tuttu sitä, meille kaikille reduksin reducereiden kirjoittamisesta.
0: Joo, siitä varmasti ja sitten tuttu myös siitä klassisesta bukista, että tapahtuu buki, jota ei voi mitenkään trackata ja sä huomaat kahden päivän selvittelyn jälkeen, että hups, että tuota objektia, joka sulla on ihan toisella puolella softaa kädessä, niin sitähän muutetaankin tuolla ihan jossain muualla, jollain tosi omituisella operaatiolla vahingossa, koska JavaScriptin joku metodi vaan tekee jotain, mitä sä et ajatellut, että se tekee. Esimerkiksi joku array sort, joka muuttaa sitä lähdelistaa. Avaa vähän
1: tuota, siis mitä tarkoitat, että muuttaa lähdelistaa?
0: No JavaScriptissa vaikka, jos sulla on lista-asioita, yes. 1, 2, ja sanotaan, että ne on järjestyksessä 2, 1, ja sä haluat takaisin numerojärjestykseen, niin jos sä kutsut sille listalle sitä .sort, niin se, se palauttaa kyllä se niin lista.sort, niin se palauttaa sulle kyllä uuden listan, joka, jossa ne numerot on järjestyksessä, mutta se on, se on silleen vaan huijausta, koska se alkuperäinenkin lista muuttui just äsken siihen uuteen järjestykseen. Eli se, se mutatoi sitä listaa, mikä sulla oli siinä, minkä sä annoit sinne sort-funktioon.
1: Mutatoi, eli, eli muutti sitä. Niin. Sitä. Ja sitten tosiaan se Kurveball, se, se eli siis Mutkapallo, minkä, minkä sä tähän äsken löyti, oli se, että kun sä sanotit, että se tapahtui ihan toisella puolella sovellusta, niin se, että jos mulla on tässä nyt tässä funktiossa A, mulla on tämä minun lista, ja sitten mä kutsun siellä funktion A sisällä funktio B ja annan sille argumenttina sen listan, niin sitten jos siellä funktion B sisällä joku sanoo sille argumenttina sisään tulleelle listalle, että piste sort niin se muuttaakin sitä, sitä listaa, joka sille annettiin argumenttina, eli siellä funktiossa A se listan sisältä muuttuu myös, koska JavaScript toimii tällä tavalla, onkohan se oikea termi pass by reference, mm, että et, et silloin kun mä kutsun jotain toista funktiota ja annan sille argumentteja, niin, niin niitä argumentteja ei suinkaan kopioida sille toiselle äh, funktiolle sen käyttöön, vaan sinne menee vaan, viittaus siihen muistiosoitteeseen, missä tätä säilytetään, tätä mun listaa, ja silloin, silloin se funktio A ja funktio B viittaa siihen ihan samaan listaan, vaikka se voikin olla ihan eri nimellä siellä, siellä funktiossa B. Niin näitä Tuli vielä
0: kanssa... tuosta, että toihan on vähän niin ristiriidassa puhtauden kanssa, kanssa just, että ei voi olla puhdas funktio, jos se mutatoo jotain arvoa tolleen arvaamattomasta.
1: Ei voikaan, sen takia se onkin JavaScriptissa. Se on vähän näin, että kun niitä ei niin pakotetattu tuon kielen puolelta, niin sitten siinä tulee aika iso vastuu sinne ohjelmoitsijaan olkapäille, ja by the way, tämä ihan sama asia koskee TypeScriptia, se ei pelasta sinänsä yhtään mitään. Ö, mutta pitää niin kuin tietää, että, että jos, jos ollaan tekemässä jotain tällaisia mutatoivia operaatioita listoille, Monelle niistä on, on kylläkin semmoiset ei-muuta toivat versiot, mutta jos ollaan, niin, niin sitten täytyy ihan kylmästi kopioida se lista etukäteen. Sitten esimerkiksi siinä just niin kuin sen funktion alussa, niin tehdään duplikaatti sitten listasta tai muuta.
0: Kyllä. Tuli tästä mieleen semmoinen, niin JavaScriptissähän on, on luokat niin kuin monessa kielessä ja JavaScriptissa nyt yleensä vaan pallotellaan objekteja. Mutta Skalaassa on siisti ominaisuus sellaiset kuin case-klassit. Jotka on niinku, se on vähän niin kuin luokka-instanssi, mutta sä et voi muuta toida sitä. Sä, aina kun sä haluat muuttaa jotain kenttää, niin nyt sulla onkin kädessä uusi instanssi. Okei. Semmoinen olisi hyvä myös niin JavaScripti.
1: Se tekee siis automaattisesti näin niitä uusia instansseja?
0: Sä, niinku, sä, sä et voi muuta toida sitä. Joo. Sitten siinä on semmoinenkin hyvä puoli, että sä voit verrata kahta tämmöistä case class-instanssia toisiinsa, vaan niinku sen mukaan, mitä niissä on sisällä. Joo. Taas, ja, JavaScriptissa sä et voi tehdä niinku kahta samanlaista objektia ja kysyä, että onko nämä yhtä suuri, koska ne on kaksi eri referenssiä.
1: Niin, koska yhtäsuuruusvertailu siellä vertaa nimenomaan jälleen sitä, että onko ne viittaa samaan muisti samaan muistiosoitteeseen.
0: Niin, just Joo. näin.
1: Joo, se on kyllä totta. Että se on niin kun... Ja samaten tähän samaan, oikeastaan vähän samaan asiaan, se, se yksi food gun, mikä JavaScriptissa on, että kun meillä on avainsana const, jolla voi tehdä niin konstantteja, eli vakioita, että jos te teet const, Rikun ikä on 22, niin silloin sitä Rikun ikä nimistä lainausmerkeissä ja puhutaan muuttuista, vaikka se on muuttuja, vaan se on vakio, niin sitä ei, voi, sitä ei voi uudelleen assignoida. Mä en voi kirjoittaa Rikun ikä plus plus, vaan siitä tulee ihan niin kuin JavaScript-virhe selaimesta taikka missä ikinä sitä JavaScriptia ajetaankaan. Mutta sitten jos mä teen sellaisen objektin kuin const riku, ja sitten se on, se on javascript-objekti, ja sitten sinne mä pistän vaikka, että ikä on 22, ja nimi on riku, niin nyt se const jäädyttää tosiaan sen, sen että tämä viittaa nyt tähän muistiosoitteeseen, tämä, tämä itse objekti, tämä kontaineri, mutta nämä sisällä olevat asiat siinä, niin ne nyt ei ole sitten enää vakioita, vaan mä voin sitten sanoa, että riku.ika++ ja se on ihan fine, se muuttuu
0: siellä sisällä. Kyllä. Kyllä koskee myös listoja. Just näin, just näin, joo, toi on, se on vähän hassu, varsinkin jos tulee jostain muusta kielestä, varsinkin siitä, kun mainitsit jotain c ja C++, niin se niin kuin tarkoittaa vähän eri asiaa.
1: Joo, Javassa taitaa olla Final, joka tekee niin kuin sen, mitä, mitä sen olettaisikin tekevän, mutta sielläkin oli joku juttu, siinä oli, mä en nyt ihan muista tarkalleen, mutta sielläkin oli const aikaisemmin, ja sitten se toimi samalla lailla kuin
0: JavaScriptissa,
1: ja sitten ihmiset oli sekaisin ja sitten tuli final. Ehkä jotenkin näin se meni. Aivan,
0: aiva Sitä tuli final, final. <laughs> final V2. <laughs> Just näin. Joo,
1: no, mutta but... en tiedä, siis noi on niin semmoisia piirteitä näissä tässä funktionaalisessa ohjelmoinnissa, noin on ne kolme, mitä, mihin useimmin törmää. Jep. Mutta mutta ehkä se, että mikä se vaihtoehto sitten on tälle tämmöiselle funktionaaliselle ohjelmoille, niin se on ehkä sitten, puhutaan imperatiivisesta koodaamisesta, eikö totta? Joo, esimerkiksi, Jep. Joka on enemmän sitä, että sä kerrot tietokoneelle, että teen näin, sitten teen näin. Siis tavallaan molemmissa tavoissa tässä nyt funktionaalisessa ohjelmoinnissa ja ei-funktionaalisessa kerrotaan tietokoneelle, että miten asioita tehdään. Mutta toisessa se on enemmän imperatiivista ja toisessa enemmän deklaratiivista. Niin. Tämä menee hyvin nopeasti tämmöiseen hienoilla sanoilla niin retosteluun tämä funktionaalisesta ohjelmaista puhuminen, mutta kokeillaan maadoittaa näitä nyt vielä. Et niin kuin, en mä tiedä voiko sitä verrata, vähän niin kuin, niin kuin, niin kuin nyt jos ajattelee reaktiivue, niin, niin sehän on vähän niin kuin deklaratiivinen tapa kuva, kuva, kuvata sitä käyttöliittymää, että, että sä vaan kerrot, että tämmöinen HTML tästä nyt tulee ja sitten, mm. sitten se on sen härvelin Toteutus yksityiskohdissa että kuinka se rendataan ja koska se rendataan sille ruudulle. Kyllä. Kun taas sitten, jos sen tekisi imperatiivisesti, niin sitten voisi ajatella sitä semmoista jquery viritystä että sä teet HTML-templetteja ja konkatenoit stringejä ja sitten pistät document. Mä en edes muista, mitä niitä metodeja enää on. Joku add element, inner set, inner HTML, en mä muista.
0: Siis, Mulla tulee aina mieleen, niin kuin Just, ensinnäkin nämä kaksi termiä on sellaisia, että mun on pakko melkein aina googlata, että mitä nämä niin taas tarkoittikaa. Jos mä en ole ajatellut niitä pitkään aikaa niin aika, aika kauan tätä on kuitenkin tullut tehtyä, mutta ne on silti niin abstrakteja asioita, yep. että ei vaan niin pysy mielessä. Joo. Ja mä koitan niin jatkuvasti keksiä vaan jotain semmoista vertausta, että imperatiivinen on semmoinen, että kun sä istut sohvalla ja sulla kaukosa, eli kun kädessä ja se vaihdat kanavaa, niin se on sille imperatiivista, että nyt teet tuota ja lisää äänevoimakkuutta ja se sun televisio siellä edessä muuttuu. Mutta en mä tiedä, deklaratiivinen, onko deklaratiivinen ohjelma, että jotain semmoista, että joku tuo sulle listan, että kirjoita tuohon kaikki komennot, mitä sä tuut ikinä haluamaan tälle TVlle tehtävä, ja sitten se vie sen listan pois, ja sitten se näpyttää ne kaikki siellä jossain.
1: Niin, en mä tiedä, näitä vertauksia oli, on niin miljoona. Yksi, mikä itselle tuli mieleen, tai minkä mä näin yhdessä yhdessä, yhdessä tota, kurssissa, mä voin jossain vaiheessa puhua siitä, mutta tota, mitä mä katselin, niin siinä oli, että, että imperatiiviseen tyyliin kuuluu hyvin oleellisena, että sä kirjoitat koodia silleen, että sulla on joku funktio, sitten siellä on niin ensin on yksi ifi, ja sen sisällä on yksi for-silmukka, ja sen sisällä on taas yksi ifi. Ja vaikkei siinä välttämättä rivejä olisi kovin montaa, niin, kuin, niin, niin joka, kerta kun sä, joka kerta kun sä avaat sen funktion selvittääksesi, että mitä se oikeasti tekee sulla tulee se for siinä vastaan, niin se on, se on pakko lukea niin ihmisenkin riviriviltä, että mitä tässä tapahtuu, mitä, mitä tässä mm-hmm. niin kuin, versus sitten se, että jos sulla olisi, 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 olisi deklaratiivisesti kuvattu se, sulla olisi siinä ensin joku, joku mäppi ja sitten vaikka filteri, öö, kun sulla oli siinä aikaisemmassa maailmassa se forsilmukka, jonka se siellä on if, ja sitten asioita tapahtuu ristiin sinne tänne, niin se se tavallaan enemmän kuvaa sitä, mitä se ohjelmoja siinä on aikonut tehdä, se se deklaratiivinen tapa, kun se imperatiivinen, mutta kun sitten sitten siinä ajaa niin nopeasti siihen sellaiseen, kuoppaan, että, 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 että jotta se ohjelmoija tajuaa sitä imperatiivisesta asiasta jotain, niin sitten sen pitää tietää sen imperatiivisen, ei siis deklaratiivisesta asiasta jotain, niin sen pitää ymmärtää funktionaalisesta ohjelmoinnista jotain. Että tavallaan niin. siinä
0: on yhtä lailla semmoinen niin hinta. Si, siinä deklaratiivisuudessa on vähän just tuosta to, esimerkistä, mitä sanoit, että tulee vähän mieleen se, että siinä niin kuin Siinä on enemmän sellaisia pelisääntöjä, jotka on valmiiksi. Ne on, niitä, vaikka niitä funktionaalisen ohjelmoinnin pelisääntöjä, jotka on valmiiksi määritetty jossain. Ja jos me molemmat osataan ne niin silloin mä pystyn katsoa sun koodia aika nopeasti, että okei, tuossa on, niinku, on selvästi dataa, toi on lista, Sitten mä päätän jo, mä tiedän mitä mäppäys tarkoittaa, että käydään läpi, sit yep. siinä on toi määrittelemä funktio, no se on hyvin nimetty, mun ei tarvitse katsoa sinne sisään, mun voi katsoa vaikka tyypistä, että mikä tämä on ton jälkeen, ton operaation jälkeen, ja sit se filteroi jotain, mä tiedän mitä sekin tarkoittaa, mm. mun ei tarvitse koskaan mennä katsoa sitä varsinaista toteutusta, vähän mm. puhutaan ehkä silleen niin kuin Olet kuvannut sen niin kuin meta, enemmän metatasolla sen mitä tullaan tekemään, niin. etkä silleen varsinaisten operaatioiden tasolla.
1: Niin, joo. Ehkä se on ihan hyvin sanottu, joo. Mutta se, että näin pystyy tekemään, ja siis, että mitenkä nämä kaikki maadottuu, nämä tämmöiset puhtaat funktiota. miksi tarvii olla puhtaita funktioita, miksi miks tarvii olla sitä sun tätä ja tota, että tähän, tällaiseen tilanteeseen pääsee, niin jotenkin se menee niin äm, se täytyy, täytyy tavallaan, jotta pystyy kirjoittamaan niitä koodia, koodia sillä, mitenköhän mä tässä selittämässä oikein. Tää on niin, jotenkin mä oon, mä oon sukeltanut tähän tossa, tota, viime viikon, viikon kahden aikana niin kun syvään, syvään päähän, mutta sitten, sitten se, että miten se marrottuu oikean maailman toimintaan, niin on, on sitten helposti vähän
0: ohkaisempaa. Mä kuuntelin tänään semmoista hyvää podcastia tästä, niin kuin näistä niin kuin säännöistä ja funktionaalisista ohjelmoinnista. Siinä sanottiin ihan hyvin sitä, että, että funktionaalisissa ohjelmoissa on tärkeää osata erottaa, niin kuin, että mikä, mikä on dataa, mikä on las, laskutoimituksia ja mikä on niin kuin actioneita tai sivuvaikutuksia. Et sitten kun pystyy hahmottaa koodista, että mikä on mitäkin noista ja pystyy niin kuin, vähän järjestelemään sitä koodia sen mukaan, niin sitten sä oot jo aika pitkällä funktionaalisessa ohjelmoinnissa.
1: Niin. mä en tiedä, pitäisikö puhua näistä tällaisista tyypillisimmistä asioista, mistä, mitkä mainittiinkin tuossa jo alussa, sille puhuttiin komposesta ja kurrysta ja tämmöisestä, mitkä mahdollistaa näiden temppujen käyttöön ja sen deklaratiivisen koodin kirjoittamista. Mm. Kun näihin törmää hyvin nopeasti sitten, tämä on, tav- on tavallaan just sitä semmoista kieltä, missä sanat ei, ei tarkoita sitä, mitä ne oikeasti tekee, niin kuin joku kurry, sehän on mauste. <hys> Niin tuota, noin, niin <laughs> jotkut enemmän, jotkut vähemmän, niin on sellaisia, että toisaalta sitten kun ne on oppinut kerran, niin sitten ne aika hyvin siirtyy kielestä toiseen sun mukana ja tarkoittaa suurin piirtein sama asia. Itse nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa. Mun piti sanoa, että kun sä puhuit siitä, että me, meillä on sellainen yhteinen kieli. Niin samanlaillahan mm. meillä on yhteinen kieli, nyt kun me puhutaan vaikka, vaikka jostain näistä tällaisista design patterneista, niin mvc ja sen semmoisesta, niin kuin mä sanon, että meillä on tämä MVVM-patterni käytössä tässä, niin se sulla alkaa raksuttaa heti ja sä, sä ymmärrät, että, että tota, okei, nämä asiat juttelee tälleen toistensa kanssa Kyllä. Niin isommalla tasolla. Niin tässä ehkä sama, mutta, mutta vähän niin kuin sitten pienemmällä tasolla.
0: Niin, niin. Mä melkein näen sen koodin päässä, niin kuin sä selität sitten. Niin. Just näin. Joo, toi, no, niin. Joo, niin kuin, niin joo, näissähän on aika paljon just tuommoista, vaikka kurryttäminen ja vaikka toi parsailla application ja paljon myös semmoisia vähän niin kuin mikrotason asioita. Noi oli ehkä semmoisia vähän makrotason asioita, että on niin kuin muuttumattomat tietorakenteet ja puhtaat funktiot. Mutta sitten on paljon esimerkiksi eri niin kuin uudenlaisia tietotyyppejä. Esimerkiksi käytännön esimerkki JavaScriptissa, miten listaa käsitellään, niin näillä listan metodeilla, esimerkiksi mapilla ja filterillä ja reduusella, niin nehän on vähän niin kuin tekee siitä listasta itsessään jo vähän erikoisemman tyypin, koska ei kaikissa kielissä ole listoille mitään tuommoista.
1: Joo, ja tosi monesti, jos puhutaan jostain oikein, oikein sillä tavalla NS-funktionaalisesta kielestä, niin kuin nyt vaikka Elmistä tai sitten tota, ähm, haskellista, niin, niin Map ja filter reduse on vain funktioita, joille annetaan sitten lista parametrina, tai mm. argumenttina sisään. Parametri ja argumentti, niilläkin on joku ero, mutta mä unohdan. <laughs> mutta tota, äh, JavaScriptissä voi sanoa suoraan vain sille arraylle, että piste map ja piste filter ja piste reduce. En tiedä, pitäisikö noi käydä läpi. Ne on kuitenkin sellaiset peruspihvit, millä, millä pääsee sitä dataa mälvää aika pitkälle. Ne varmaan alkaa olemaan sille ihmisille, jo unilleen tuttujakin ehkä... Ehkä jos vaikka ajattelee, että jos sä kirjoitat reaktia, niin, niin mappiin törmää about heti, mutta mut, <laughs> mut, jos, <ei laughs> jos ei sitä, niin tavalla kelaa, että mitä se, oikeasti, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin ei sitä välttämättä tule silleen funtsittua. mappihan on, on semmoinen härveli, että, että sille annetaan lista, jossa on asioita, jotka on tyyppiä A, ja se palauttaa ulos yhtä pitkän listan, jossa on asioita, jotka on tyyppiä B. Okei, okay. JavaScriptissä ei välttämättä ole niin kuin sinänsä tyyppiä tyyppiä, mutta tota, se voi vaikka konvertoida numeroita stringeiksi esimerkiksi. Se on niin kuin semmoinen konvertteri. Tietysti Reactissa se, se on ehkä semmoinen enemmän semmoisen glorifioidun for näköinen, joka, joka renderoi sun listan sinne, sinne ruutuun, mutta joka tapauksessa mäppiä siinä käytetään. Sitten ehkä annetaan joku lista dataa sisään ja sitten se antaa ulos lista JSX.
0: Niin, sä annat listan dataa ja sitten sä annat että mitä sille Yhdelle alkiolle aina tehdään joku funktio siihen. Ja Joo, mun tarvitaan puhua, tarvitaan puhua
1: niin mapper-funktioista silloin, kun puhutaan näistä funktioista. Aivan. Eli sille annetaan yksi funktio, joka saa argumenttinaan, periaatteessa se saa argumenttinaan sen yhden alkion, mitä siinä nyt operoidaan, ja sitten se palauttaa ulos sen uudessa muodossaan. No JavaScriptin array-mappi saa parametrinansa vissiin jonkun indeksin ja saakohan se sen koko listaankin siinä messissä tai jotain jaa, muuta, jaa. Mutta, mutta tavallisesti sitten nyt otetaan, otetaan käyttöön vaan se, vaan se pelkästään se alkio, mitä operoidaan, jolloin sulla voi olla sitten tämmöinen, puhutaan unary, unary-funktioista, semmoinen funktio, joka saa yhden ja palauttaa yhden, yhden pihalle, no JavaScriptissa tietysti ei voikaan funktio palauttaa muuta kuin yhden arvon pihalle, jos nyt ei ajatella, että palauttaa huukkityyliin huuhkityyliin monta, mutta
0: kuitenkin. Sitten, sitten sulla on niin kuin vielä pari muuta, että sulla on se foreach, no sehän on vähän niin kuin sama kuin sama, melkein samakuussa, tekin sitten ihan for silmuka
1: Joo, me ei puhuta funktionaalisen ohjelmaa, niin Tuota, kontekstissa siitä ForEachista oikeastaan ollenkaan, ei, koska me, sehän me, on vaan...
0: Me, me, siis me ei oikeastaan puhuta ikinä siitä Antin kanssa. <laughs>
1: ei me, 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 me puhuta sitä ollenkaan. Ei,
0: se, se on niitä sivuvaikutuksia varten sitten. Mutta sitähän se on niin siinä koodissa. Niin jos, sä, jos sä teet tämmöistä vaikka JavaScriptillä niinku funktionaaliseen koodiin, niin ForEachinhän pitäisi kertoa lukijalle, että nyt tapahtuu sivuvaikutus.
1: Joo, ja sivuvaikutushan on siis niin kun, tosiaan se voi olla sitä, että rendataan jotain ruudulle, se voi olla sitä, että painetaan konsolen logiin se voi olla sitä, että kirjoitetaan tiedostolevylle.
0: Niin, just näin. Jotain, joka ei ole enää sitten sun kontrollissa.
1: Mitäs filter?
0: Sillä, sillä voidaan ottaa pois asioita listasta. Sanotaan, että me halutaan vaikka filtteröidä, no tämä, tämä, tämä on ehkä lähe, aika lähellä niin kuin sitä puhekielta, että me halutaan filtteröidä käyttäjistä kaikki sellaiset pois, jonka etunimi ei ole Antti. Filtteri on, jos sitä
1: aikaisempaa tyyppitapaa kuvata asiaa ajattelee, niin filteri on sellainen, että se saa tyypin A-listan sisään ja se palauttaa tyypin A-listan. Eli se nimenomaan ne alkioiden tyyppi ei muutu mutta se vaan suodattaa sitten pois sellaiset epäsopivat yksilöt. Kyllä. Itse asiassa anekdoottina, kun näissä aina törmää näihin termeihin, niin jos jos, jos filterille antaa sen sen filteröivän funktion, niin sitä kutsutaan predikaatiksi. Aivan. Predikaatti on on semmoinen funktio, joka saa yhden argumentin, joka on se alkio, ja sitten se palauttaa buuleanin,
0: eli true tai false, niin semmoinen funktio on nimeltään predikaatti. Nice. the more you know. Mm-hmm. Sitten, sitten meillä on vielä tämän ryhmän tämmöinen rämäpää. <laughs> tämmöinen kuin Reducer. Reducer.
1: Reducer on tavallaan kaiken, sillä Reducerlla voi toteuttaa mapin ja Redusella voi toteuttaa filteri ja Redusella voi toteuttaa Reducer. Reducer on semmoinen Sveitsin armeijan linkkuveitsi, millä voi tehdä vähän mitä vaan. Se on semmoinen härveli, millä, millä annetaan lista ja sitten se voi palauttaa No se voi palauttaa vähän mitä vaan. Se voi esimerkiksi, jos sä annat sille listan kouluarvosanoja, niin sit voi laskea niistä keskiarvoja, palauttaa sen, sen, sen takaisin yhtenä numerona vaikkapa. Eli se on sellainen, toi nimikin on suhteellisen kuvaava reduce, eli se lyö sen asian kasaan, tiivistää. Se voi myös tietysti expandoida sitä. Se, eli siis, se, niin, koska se voi tehdä mitä vaan. Se voi tehdä mitä vaan. Mutta sillä annetaan, annetaan tämmöinen, jos, jos nyt, nyt jos on käyttänyt reduksia, niin sillä annetaan reducer-funktio tälle, tälle reducelle, jonka se suorittaa jokaista, kerran jokasta sen alkuperselistan alkio kohtaan. Ja reducer-funktio saa argumenttinansa sen, sen tuota, reduse operaation nykyisen tilan ja sitten sen alkio, mitä tällä hetkellä käsitellään. Eli jos esimerkiksi nyt sitten sulla on se ö, todistuksen keskiarvon laskenta siinä menossa, niin niin no, Redusella se on ehkä vähän hankala se koko keskiarvo laskea, mutta voidaan laskea vaikka niiden, ne, ne, ne kouluarvosanat yhteen ja sitten suorittaa se jakaminen myöhemmin. Niin tota, ö, meillä voi olla semmoinen Reduse-operaatio, joka saa argumenttinaan sen, sen tämänhetkisen yhteenlasketun summan näistä numeroista ja sitten sen, Nykyisen alkion, eli sen listan <tuhun> numero, mitä nyt ollaan iteroimassa, ja sitten me vaan palautetaan sieltä pois uusi tila, uusi tämänhetkinen
0: alkioiden summa. Kyllä. Eli tuosta nimestä vielä, niin mulle tulee aina mieleen se, että se, sulla on niin iso keitto tai joku iso kattila täynnä jotain, ja sitten sä niin redusoit siitä. Se on se <tuhun> kastikkee, vähän se sakelma kastikkee.
1: <tuhun> niin. Ilmeisesti keität, keität kasaan sen arrayn, Joo, niin just näin. Että se on just näin. Kasaan keittämistä. Joo. Noita kutsutaan Mut... yleisestikin reducereiksi sellaisia funktioita, jotka saa kaksi argumenttia ja palauttaa yhden. Koska sitähän ne vähän niin kuin tekee, että sulla on funktio, jolla annetaan kaksi asiaa ja se palauttaa yhden, niin se, niin ne, se redusaa sen kasaan.
0: Niin, se jotenkin yhdistää.
1: Niin. Ja re, mitä... redu, siinä, siinä reduksin state, reduksi, tapauksessahan sille annetaan sen sovelluksen nykyinen tila ja sitten se actioni, mitä mitä käyttäjä on tehnyt. Sitten se yhdistää sen nykyisen tilan ja sen actionin ja sitten antaa ulos uuden tilan. Eli ihan samalla tavalla tässä nyt tässä meidän kouluarvosuna laskennassa, niin se saa sen nykyisen lasketun yhteen, yhteenlasketun summan ja sitten sen uuden numeron laskenen yhteen ja palauttaa sen. Toki RRReducelle on yleensä syytä antaa se alkuarvo, mistä, se lähde, mistä, se, mistä niin kuin ihan ensimmäisellä kierroksella, kun sitä, sitä Reducen, Reduceria kutsutaan, niin niin se nykytila on se alkuarvo, mikä sillä annetaan. Että tässä tapauksessa voitaisiin antaa sille vaikka nolla. JavaScript Reduce tekee niin, että se päättelee sen, sen tota, äm, alkutilan, siitä sen arrayn ekasta elementistä automaattisesti, mutta, tota, mutta jos ei sitä halua sitä tavalla käyttää, niin sitten se voi antaa erikseen.
0: Kyllä. Joo, jos, jos ei ole yhtään alkio, niin sitten käy pahasti. Mutta mitä oot mieltä semmoisesta, jos mä sanon, että, että tätä Reducea ei pitäisi melkein koskaan käyttää.
1: No en mä oikein tiedä. mä jossain vaiheessa vähän funtsin, että olisiko se tosiaan näin, mutta kuitenkin on sellaisia operaatioita, mitä, mitä ei pelkällä mapillä ja filterillä voi tehdä, niin millä sä sitten ne tekisit?
0: No jos, jos mä niin tekisin, niin mä tekisin jollain funktiolla, joka on nimetty erikseen paremmin jostain sanotaan nyt tai Jostain muualta.
1: Niin, niin, eli siis, niin. Ehkä se monesti on sitten noissa, että kun noita mappi, filteri ja reduse on niin näppärä ketjuttaa, koska ne kaikki, no ei välttämättä kaikki, vaan mappi ja filter palauttaa aina, aina listan pihalle. Niin mm. tuota, ja reduse voi palauttaa listan pihalle, niin, niin sitten sä voit ketjuttaa niitä aina, niin kuin piste map jotain, piste filter jotain, piste reduse jotain. Sitten, sitten jos sä käytät taas, sitten otat siihen samaan soppaan jonkun loadassin tai semmosen niin sitten se tavallaan on pilalla se ketjus, että sun täytyy ottaa se aikaisempi laskennan lopputulos johonkin muuttujaan ja sitten syöttää se sitten sille sun tai vastaavasti. Vastaavasti.
0: Mieti, jos voisi niin kuin, olla näiden kaikkien metodeen rinnalla vielä semmonen yksi metodi, joka olisi tarkoitettu just tohon, että sä voisitkin laittaa sen, mun, sanotaan nyt joku Lodessin Groupie tai joku tällainen, niin sä voisit jotenkin laittaa sen sinne hänille vielä. Et sä, että sä olisit, sulla olisi eka sitten sulla olisi Filter, sitten sulla olisi Piste, jotain, jonka sului, sulkujen sisään tulisi se Lodessin Groupie.
1: Niin. niin, ehkä se on, on enemmänkin, mutta sitten JavaScriptissa se menee äkkiä just siihen, että sitten sä teet sitä chainaamista jollain, NS-proprietri-menetelmällä, niin kuin vaikka siitä, taisi olla joku oma tällainen chain, jolla sen pystyy Joo. tekemään. Ja, ja näin, että tota, kun niitä ei pysty sillä tavalla niin helposti. Toki sitten, tai, tai sitten sä voit ottaa jonkun, jonkun ramdan pipein käyttöön, ja, jo, jolla sen pystyy tekemään. Siis sitten sit vaan, sit vaan sä et välttämättä enää tee sille sitä natiivia vaan sitten sä käytät sitä ramdan mäppiä ja ramdan filteriä, mikä on varmaan ihan niin kuin, ei siinä mitään.
0: Tuossa muuten auttaisi se, jos muistatko, joskus puhuttiin siitä, se on jossain ecmascript specsin syövereissä se semmoinen, oliko se pipeline-operaattori? Joo. Se olisi niin kuin lista, map, sitten piste, filter, sitten se pipeline-operaattori ja sitten se loadersin gruuppaisiin. Niin. Se, se olisi, olisi hyvä.
1: Se olisi hyvä. Se olisi hyvä. Ja siis se on, se on nyt jotenkin tullut vielä enemmän lähelle sydäntä mulla, kun tässä tosiaan se vuoden, reilun vuoden tässä nyt paukuttanut klojureja, jossa on sellainen asia kuin threading makro, joka on hyvin pitkälti just tuollainen putkitusoperaattori, että, että se, se alkaa sillä, että sä kirjoitat nuolen, sitten annat jonkun alkuarvon, ja sitten sen jälkeen pistät vaan allekään noita funktioita, minkä läpi sitä alkuarvoa aletaan kuskaan. Eli että sulla on ää, Ensin joku alkuarvo, se, se objekti riku ja sitten sen jälkeen sille tulee, että add age-funktio, joka ottaa sen rikun argumenttina ja lisää sille ikää yhden vuoden ja sitten sen jälkeen tulee joku eat cake-funktio, joka, joka kasvattaa rikun painoa yhden kilon ja sitten se, se, niinku se antaa jokainen, jokaisen funktion paluarvo on seuraavan funktion alkuarvo ja näin päin pois. Ja tästä päästäänkin siihen, että minkä takia funktionaaliset ohjelmoijat monesti tykkää näistä tämmöisistä, puhuttiin noista unary-funktioista, eli sellaisista funktioista, jotka ottaa yhden argumentin pelkästään. Niin sen sen laatuiset funktiot on omiaan tällaiseen yhdistelyyn, putkittamiseen, komposeen, kun kun niitä voidaan passittaa pelkkiä niitä funktioviitteitä ja sitten sitten joku mekanismi hoitaa sen edellisen funktion ulostaman arvon seuraavan funktion syöttämisen.
0: Ja onko syy siinä, että kun funktio palauttaa aina vain yhden arvon, niin sitten kun sä putkitat niitä, niin...
1: Joo, se vaan menee luontevasti niin. Funktionalis- ohjelmoilla paljon on silleen, kun sitä tutkii, niin törmää, että siinä on yhtymäkohtia matematiikkaa, jossa nämä kaikki asiat... Ja sen takia ne termitkin on monesti niin kryptisiä, että ne tulee sieltä, sieltä puolelta. Jep. Mutta sitten taas toisaalta kaikkien asioiden todistettavuus ja looginen pitävyys ja tämmöiset, niin yhtä lailla nekin sitten tulee...
0: Kyllä, kyllä. Niin kuin joskus kiinnostaisi ihan perehtyä tarkemminkin niin vaikka kategoriateoriaa ja sille, että vähän niin kuin siihen, että mistä tämä kaikki tulee.
1: Kyllä minua vähän harmittaa nyt, kun olen tätä asiaa, tähän asiaan vähän perehtynyt, niin se, että, että on ollut niin unessa silloin joskus lukion matematiikan tunneilla, missä näitä, just tätä samaa niin joukko-oppia ja mitä ikinä on käyty läpi. Niin. Koska nämä asia jo, asiat on sellaisia, että ne selvästi palauttaa vähän jotain mieleen, mutta, mutta hyvin vähän. Jos, jos minulla olisi joku silloin sanonut, että tämä... F-sulku-X-sulku-juttu on niin tietokoneohjelmointia, niin varmaan olisi ihan pikkusen eri mielenkiinnolla siihen suhtautunut. Jettä. Itse asiassa jos ajattelet sitä sun perinteistä, sul on niin kuin, äh, sul, sulla sellainen graafinen laskin, Jou. niin, niin sillä, niillähän plotattiin noita, niitä kaavoja, että sulla oli vaikka F-X on X toiseen tai mitä ikinä. Ja sitten se Joo. piirsi jonkun sortin parabelin siihen, siihen laskimen ruudulle. Niin sehän on niinku puhtaan funktion ilmentymä. Niin, 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 kyllä.
0: Joka vaan laskee sen kaikille arvoille valmiiksi. Vähän siistiä. Jep, olisipa silloin vaan. <laughs> Jos olisi silloin ollut kaikki tämä tieto, mitä on nyt, niin se olisi varmaan ollut paljon kiinnostavaa. <laughs> Jos olisi silloin ollut sen aikaiset lottonumerot, niin tilanne olisi ihan eri. Niin. Mutta sitten hei, hei. Yksi, yksi ongelma nopeasti vielä pitää, vai mitä sulla on mielessä? M- mullakin on yksi semmoinen, vielä sellainen, niin kuin mua kiinnostaa ylipäätään se, että mitä sä niin kuin ajattelet tästä funktionaalisesta ohjelmoinnista, varsinkin tässä JavaScript-kontekstissa. Mä veikkaan, että monia muitakin kiinnostaa. Mä haluaisin nopeasti vielä palata siihen, kun me puhuttiin
1: sitä kurrihommasta, niin mä pitäisikö meidän nopeasti se käydä, koska kun tässä nyt mainittiin se, että, että sellaiset, sov- sellaiset funktiot, on erityisen oivia funktionaalisen ohjelmoinnin kannalta, jotka ottaa yhden argumentin. Kyllä. Niin, sullahan on miljoona funktioita, jotka ottaa enemmän kuin yhden argumentin. Niin mitä se teet sitten semmoisten kanssa, jotka ottaa enemmän?
0: No, kai ne pitää sitten vaan jotenkin kirjoittaa uusiksi.
1: <laughs> Mahdollisesti. Mahdollisesti. Mutta sitten taas toisaalta on sellaisia tilanteita. Niin, voithan tietysti yhdistää ne kaikki argumentit yhteen objektiin ja sitten taidaan, sulla on unary-funktio. Mutta sä, sä mainitsit jossain kohtaa partial application, ja mä mainitsin ja ne on hyvinkin toistensa kanssa tekemisissä olevia, olevia termejä. Ö, molemmat on tapoja muuttaa sitä, sen funktio. Mikähän se on se termi silleen, että montako argumenttia se ottaa? Sillä on joku sana, mutta mä en no, muista. Onko se, se, onko se arity? Se on, se on se arity, joo. Sitä aritya on mahdollista muuttaa. Eli jos sulla on sellainen funktio, joka ottaa x ja y- ja se sitten lisää ne toisiinsa vaan sen funktion on summa, ja sillä annetaan kaksi parametria x ja y, niin, niin, niin jos, jos, jos sä ajatset, jos sä teet sille tämmöisen kurry-operaation, niin se muuttaa sitä funktiota, jossain kielissä tämä toimii ihan niin kielen tasolla näin, mutta javascriptisiin ei, mutta voit ajaa sen vaikka ramdan kurryn läpi, ja se palauttaa sulle käteen uuden summa joka on nyt kurrytetty, ja nyt sä voit sen jälkeen tälle... Kurutetulle summafunktiolle antaa joko yhden tai kaksi argumenttia. Jos sä annat sille pelkästään yhden, jos se funktio laskee x ja y yhteen, sä annat sille yhden argumentin, niin silloin se on, se on saanut sen x ja se pitää siitä kiinni ja se mm-hmm. antaa sulle takaisin paluarvona uuden funktion, joka muistaa sen x ja nyt se haluaa vielä yhden argumentin, joka on se y. Sitten funktio... vielä yhden Täm, niin, tämmöisen funktion, joka, on, joka muistaa sen X, niin voit antaa nyt sitten vaikka mapperinä sun mapille. Kyllä. Partial appication niin, on melkein sama kuin toi, mutta, mutta siinä, on, no, siinä on semmoinen pieni detaljita ja tason, tason ero, mutta tuota noin, niin
0: sitä voit tutkia, jos haluaa. Just niin. Ja tohon, niin just sä mainitsit esim. niin sieltähän löytyy, niin kuin, oliko siinä jopa, että jotkut tai kaikki funktiot on valmiiksi jo tolleen kurrytetty.
1: Mä en osaa sanoa, mä en ole sitä sillä, no, tavalla taas, sillä tasolla niin käyttänyt.
0: No joo, mutta niin kuin, jos ohjelmo, jotkut ohjelmointikielet, vaikka Haskell tai Elm, niin nehän tekee tätä tota automaattisesti.
1: Joo, ja samaten Clojure tekee, mikä on ihan mukavaa kyllä.
0: Se on ihan jees. Javascriptissä taisi olla se, että se, se on niin dynaaminen kuitenkin loppuviimein, että se on vaikea toteuttaa.
1: Niin, tai en mä tiedä. Sitä ei ole joskus toteutettu, niin sitten sitä ei ole koskaan toteutettu, en tiedä. Just niin. Mutta niin, ja itse asiassa onhan se joo, se on totta. Sähän voit antaa JavaScriptissa, kun siinä ei ole mitään funktioiden overloadausta eikä mitään. Sä voit antaa, vaikka sulla olisi sellainen funktio, joka olisi se summa, ja se ottaa kaksi argumenttia, niin sähän voit antaa sille 18 argumenttia, eikä se rantaimi ei siitä mitään valita, se vaan
0: discardaa yep. ne muut. Just niin. Ja sitten se, että kun sä voit antaa vaikka kolme undefinedia, niin sitten se funktion kutsuva pää, no voihan se, voi, onhan siihen tapoja, miten se voi tietää, että syötettiinkö sille just undefinedeja vai tuli, tuliko ne vain tyhjinä ne parametrit. Kun jos sulla funktioilla on funktioilla A, B, C ja D ja joku kutsuu sitä ilman mitään parametreja, niin sehän silti saa niin kuin näennäisesti undefinedinä sieltä. Yeah. Mutta niin, Mekka, että meillä alkaa lähetysaika vähitellen tulla loppuun. Ensi, <tuh- <tuh- ensi jaksossa jutellaan siitä, mitä käytännön hyötyä näistä voi olla. <tuh-> Heitä vielä loppukaneettina, niin ylipäätään nyt kun sä oot tutustunut tähän ja vähän, niin onko järkeä käyttää vaikka tuommoisia Aideria, ja Maybe-tyyppejä
1: Mä en ehkä niihin ota vielä ees kantaa. Ne, tota, ne on ihan sellainen mielenkiintoinen asia, mitkä on mulle mulle vielä uusia tuttavuuksia ja enemmän liittyy just niin tyypitettyihin juttuihin. Mutta, mutta ehkä siihen, siihen puoleen, että kun tuota klojurea tuossa on kirjoitellut ja sitten on tehnyt paljon tällaista just vaikka funktioiden komposausta ja sitten sitä, sitä threading makroa käytetään niin aivan, aivan jatkuvasti siellä puolella, niin että mikä fiilis siitä on jäänyt, että se on niin kuin, sitten kun siihen pääsee sisään, niin se on tosi, tosi niin notkeeta sen koodin kirjoittaminen, mutta sitten siinä on Siinä on kyllä se hyvin, hyvin oleellinen vaara, että, että ajaa yli sen asian kanssa. Mm-hmm. Ja niin kuin, että sitä on niin kuin hauska kirjoitella, niin sitten, sitten sulla onkin se koko, koko logiikka kirjoitettu yhteen threadi, threading makroon, vaikka sitä ei välttämättä olisi ehkä syytä tehdä niin, että et niin sitä, sitä helposti lipsahdetaan sinne Perlin puolelle, että sitä koodista tulikin sellaista write onlya, Kyllä. Super vaikea debukata, että mitä, missä vaiheessa tätä funktio kutsua nyt, niin joku menee pieleen, kun ei mihinkään väliin ei saa mitään järkevää breakpointteja tai muita sellaisia.
0: Niin joo. Siis mä muistan joskus, kun mä itse koodailin eka jo kertoja funktionaalista kieltä. Se oli, mä luin Learn You Haskelia ja koodailin Haskelia ja sitten tein JavaScriptia. Niin tuli kyllä aika pitkän aikaa tehtyä sille ihan turhan funktionaalisia juttuja. Esimerkiksi sille, että unohtaa täysin vaikka joku for... Luuppi on olemassa, joka monessa tapauksessa on, on paljon selkeämpi kuin mitä joku vaihtoehto.
1: No joissain tapauksissa, mä en sanoisi, että monessa tapauksessa.
0: No ei ehkä monessa tapauksessa, mutta joissain tapauksissa Tai vähän niin kuin ehkä samaa niin kuin siinä, että jos sä, sä voit käyttää jotain rampdaa tai loadashiakin niin ihan liikaa, sillä, että sä yhdistät niitä funktioita ja teet niin kuin siitä semmoista koodia, että sä osaat kirjoittaa sen kerran, mutta kukaan ei osaa lukea sitä ja hyöty ei välttämättä, se, sä oisit saanut enemmän parempaa koodia sillä, että oisit vaan miettinyt, että voisiko tämän niinku rakenteellistaa eri lailla tämän koko koodi.
1: Niin, niin. Mutta kyllä silti se on, joo, ja siis jotenkin se on se, että sitten kun sulla on miljoona pientä funktioa, mitä yhdistellään siellä täällä, niin se tietysti vaatii vähän aikaa sillä tavalla, että sä opit sen sanaston, mitä tässä, tässä nyt käytetään, jos niitä, jos niitä funktioita yhdistellään siellä ja täällä ja tuolla. Ja, kyllä. Mutta mut, kyllä sitten on tietysti mahdollista saada paljon, paljon, paljon hyötyjäkin. Kyllä. Ja sitten se, että kun ne sivuvaikutukset on tavallaan eristetty sen sovelluksen sinne ulkoreunoille, että siellä jossain, jossain viimeisellä tasolla kirjoitetaan sinne tietokantaan tai... tai tota, renderöidään sitä uita, mutta kaikki se bisneslogiikka ja kaikki muu on, on kirjoitettu puhtaina funktioina, niin se pienentää sitä, sitä bugien pinta-alaa ihan huomattavasti, mm. helpottaa testaamista ja, ja näin, että, että sitten ne hyödyt on toisaalta myös ihan, ihan, ihan valtavat, Kyllä. jos vaan niin kun, näitä periaatteita vaan soveltaa ei, että tota. ja voihan niitä ottaa sillä tavalla mukaan, niin kun, esimerkiksi toi, että tekee puhtaita funktioita, niin en mä usko, että sillä voi ikinä niin kuin haittaa tehdä, <laughs> jos asioita on mahdollista tehdä. Ehkä voi tehdä jotain tarpeettoman monimutkaiseksi, mutta väittäisin, että välttämättä ei. Eh-
0: Ehkä se on vähän just niin kuin, että se on niin tilanteen mukaan, kuitenkin loppujen lopuksi, että sä voit tehdä softan vaikka, no mä nyt mietin jotain ihan peruspäkkäriä, joka, node joka tekee vaikka ö, tietokantakyselyjä jossain, ja sit voisit tässä kirjoittaa sen koko homman niin kuin täysin, Funktionaalisesti ja puhtaasti silleen, että mitään asynkronista ei tehdä siellä koodissa vasta kun sitten kun tullaan ihan takaisin päätösolle. Että kun sulle tulee vaikka, sä lähet kysyy jostain, kontrol, kontrolleri kysyy joltain serviseltä, että hei annapa mulle kaikki käyttäjät, niin sieltäkin sä saisit vaan niin kuin kuvauksen siitä kyse, tulevasta käyttäjäkyselystä, jonka sä sitten laitat jonnekin koneeseen, versus se, että sulle tulee promise käteen, jossa sen sitten kun se resolvautuu, niin sulla onkin ne käyttäjät. Joo. Yeah. on, vähän, se on, se on ta, tässä on ehkä vähän kysymys kanssa siitä, niin kuin, että mikä on niin kuin missäkin kielessä se idiomaattinen tapa tehdä asioita.
1: Totta, totta. Itse asiassa mä tässä vähän
0: kattelin, kun
1: JavaScript on hivenen rajoittunut, etenkin tämä Ipscript on hivenen rajoittunut noissa, tota... jotenkin tuntuu, että JavaScriptilla on ehkä vielä helpompi tehdä näitä tällaisia kompose-juttuja ja kaikkia muita, kun sitten TypeScriptissä äkkiä, äkkiä kompastuu niihin siihen asioiden tyypittämiseen, ja siihen, että se tekee asioista hivenen vähän kömpelömpää. Itse asiassa TypeScriptin virallisessa tuolla dokumentaatiossakin siellä lukee, kun katsoo se, että TypeScript for Functional Programmers, sieltä typescript niin, niin siellä, siellä suoraan sanotaan, että, että ei oikeastaan välttämättä ole maksa vaivaa lähteä tavoitteleen semmoista point free tyyliä kirjoittaa koodia Typescriptissä, että, että se on hankalampaa kuin, kuin mitä sitten saa sitten hyötyä niin. irti. Niin sitten mä ajattelin, koke, sä kokelit joskus sitä Reason mutta mä voitaisiin siitä puhua jossain vaiheessa uudestaan.
0: Joo, ja tuossa vielä toi pointti siitä Point Free-ohjelmoinnista TypeScriptissa varsinkin, niin mä, mä en jostain syystä vaan tykkää siitä, että mulla on välivaiheita ja muut, fakio-muuttujia siinä matkan varrella, että jos ne on hyvin nimetty, niin ei mun mielestä niistä kuin. Niinku haittaa sillä, että jos kaikki on semmoisessa deklaratiivisessa kasassa, niin en mä tiedä, ehkä, ehkä mä prosessoin sitä hitaammin. Mä aloin
1: naurattaa, kun se sanota, että toi pointti siinä point freessä. Siis ei tässä ollut mitään pointtia tässä point freessä. Se on ihan totta, sillä voi vähän sitä dokumentoida sitä juttuakin, mutta, mutta ehkä semmoisina, semmoisina niin loogisina gruppeina niitä on kuitenkin, että, että suoritetaan joku operaatio, niin sitten, sitten, sitten sille tulisi se väli. Väli niin, Mutta toisaalta jos, täsittä, jut, niin. jos sä perustelet sen näin itselle, niin miksi sä sitten siirtäis sitä, sitä, sitä möykkyä ihan omaan funktioonsa? Niin. Ja sitten kun sä oot ne kaikki niin. möykyt siirtänyt omiin funktioihinsa, niin sitten sä ajaisit ne jossain komposella tai pipellä tai jollain vastaavalla sitten läpi, tai en mä tiedä, jolloin sitten päädään, päästäänkin siihen pointfree-tyyliin taas takaisin.
0: Niin, totta. Jotenkin pari kertaa vaan niin netissä nähnyt sellaisia artikkeleita, jossa on puhuttu niin varsinkin siitä, että miten asioita kannattaisi järjestellä omiin funktioihinsa ja miten niitä pitäisi nimetä ja muuta. Ja jotenkin... En mä tiedä, mä haluaisin koittaa päästä siihen, just mistä ollaan puhuttu tässäkin jaksossa, että sä voisit vaan lukea sitä toisen koodia menemättä ikinä sinne, että miten nämä funktiot on toteutettu. Sä näet, että tuo operaatio ottaa tuommoiset parametrit, jotka on hyvin nimetty ja palauttaa sitten palauttaa tuommoisen asian ja sitten tehdään toi juttu ja sitten tehdään toi juttu ja okay, että sä pystyt niinku lukee tuhat riviä koodia sille kymmenen rivin funktiosta ja ymmärtää mitä tapahtuu. Niin, mahdollisesti. Ois kiva nähdä niinku niitä enemmän niitä idea, niinku koodi ideaaleja. Ja sitten miettiä sen kautta, että mihin me ollaan edes pyrkimässä tällä kaikella.
1: Niin, niin. semmoista hapuilevaahan tämä on. Joka kerta joka projekti sopii vähän jotain uutta ja oma mielipide niin. sitten tarkentuu.
0: Niin, kyllä. Okay. Mutta okay. mennäänkö jakson valintoihin? Mennään jakson valintoihin. Mulla on itse asiassa kaksi. No niin. Se, se on ymmärtääkseni tässä showissa sallittua. Mä tein vastakään ison tilauksen verkkokauppaan. Mä tilasin, äh, tommoset, mä tilasin itselle uuden näytön ja kuulokkeet ja vähän kaikkea. Mä tilasin tommoset Applen kuulokkeet, nappikuulokkeet, kuin AirPod Pro. Mm-hmm. Ootko kuullut? AirPod. AirPod. Air-Buds. Onks ne Langattomat ne? Langattomat nappikuulokkeet.
1: Pienet sähköhammasharjat korvitset.
0: Joo, <laughs> just ne. Siis ne puhistaan vain kuin niinku Ei mikään muu. Tota, joko, mutta, joko ne tuli? S- joo, joo, ne oli mulla tuossa ja käytössäkin tuossa aluksi kun juteltiin ja ne on kyllä ollut ihan, ihan tajuttoman positiivinen yllätys. En olisi ikinä ajatellut, että nappikuulokkeet voi sillä tavalla niin kuin vaimentaa ulkopuolelta tulevia ääniä.
1: Niin no toisaalta nehän on tulpat siellä korvissa.
0: No se on, se on kyllä ihan, ihan totta.
1: Mut niissä taitaa se, olla ihan, sulla oli ne pro, niin niissä on ihan aktiivinen se noise, noise kansel. kyllä.
0: Silleen mulla on ollut pidemmän aikaa nämä Bose, nämä, mitkä mulla on nytkin päässä, nämä 6, kolme vitoset, jotka on kanssa tosi hyvät, niin kuin ehdottomasti suosittelen kaikille, jos haluaa tämmöiset suljetut kuulokkeet, mutta se aktiivinen äänevaimennus näissä mun mielestä, niin jos pitäisi vertailla, mm-hmm. niin kyllä se noissa Airpodeissa on varmaan parempi. Ihan kototta, ootko sä käyttänyt niitä niin kadulla kävellessä? Joo, joo. Ja siis väität, mä... että ne eristää paremmin nää nappikuulokkeet? No siis lentokonehan on vasta se todellinen testi, että siellä nähdään,
1: niin. mutta
0: kun mä menin esimerkiksi junaan, tämä niin. oli o- o- jännä, että mä menin junaan ja sitten mä istuin paikalle, siellä oli ilmanvaihto tosi kovalla, eli se on hurjina kuulu, ja mä laitoin noin päähän, niin sitten kun se meni se äänevaimennus päälle, niin siis mä luulin oikeasti, että se junan ilmastointi stoppas, ja, ja. kun ei kuulun enää mitään. Se on on yllättävän hyvä. Kuulostaa kyllä hyvältä. Mulla on ne semmoiset
1: tavaltaan laajien versiot niistä Arpodeista, ne ne ei Pro-versiot. Ja on kyllä ollut myös kovasti tyytyväinen niihin sillä tavalla, että että etenkin nyt kun tuossa jossain päivityksessä ei kovin kauan aikaa sitten ne alkoi käyttäytyä sillä tavalla, että että kun mulla on ne korvissa, niin sitten sen perusteella, että tuleeko mulla ääntä puhelimesta vai iPadista, niin ne automaattisesti vaihtaa sitä, että kumman kanssa ne on paritettu. Mikä, mikä on niin supernäppärää, ei tarvitse Joo. räplätä. Aikaisemmin piti itse aina yhdistää niitä, jos vaihto laitetta ja se oli ärsyttävää, mutta nyt ne toimii noin. Mutta niissä toki ei ole sitä aktiivista ö, noisekanselia, ja myöskään ne, ne ei ole semmoiset korvaan työnnettävät silleen samalla lailla kuin ne Airpods Pro on, että niissähän on semmoiset oikein niin kumitulpat, mitkä menee korrella, Ne on semmoiset perinteisien Apple-kuulokkeiden tyyppiset, ja tota, niitä ei niin sillä lailla, Enimmäkseen niitä tulee tässä sisällä, sisällä käyteltyä ja sitten jos tässä varastossa jotain hääräilee tai muuta, mutta ei niillä pysty esimerkiksi, jos lähtee kävelylle niin, ja podcast ei halua kuunnella, niin, niin jos menee autoja ohi tai vähänkin tuulee tai mitä ikinä, niin ei niistä kuule yhtään mitään.
0: Siis just tota, mullekin sanottiin, että jos halu, niin kuin meet kävelylle pihalle, niin ei niistä kuule mitään. Melkein edes uskonut sitä, mutta onneksi otin noin. Joo. Niin siis, että meinasit ottaa ne
1: tavalliset ensin
0: vaihe. ottaa ensin tavalliset. No, Oli sit. ihan silleen, että no en mä nyt mitään tuommoista ääneä, vaan sitten mulla no. nämä boset. Sitten sä, sit sä että itse asiassa sä oot
1: audioalan rautanen ammattilainen ääniradiojournalisti ja kaikkea. Siis, Pitähän sulla olla pro-mallin kuulokkeet, koska se on ammattilainen. Siis enhän
0: mä muuten kuule omia vitsejäni niin. jälkikäteen. Niin, just näin. <laughs> just, just näin. No, sitten toinen... Mitä mä suosittelen? Sä, sä oot tehnyt paljon Clojure-juttuja, niin JVM-maailma ja Java ja J, Java JDK-asennus on varmaan sulle
1: Ei se
0: on kerran tehty ja se on toiminut sen se jälkeen. Se on kerran tehty. No, mulle kävi silleen töissä, että mä jouduin säätää ihan hirveän monta kertaa, niin kuin, että mikä Java-versio pitää, kun pitää olla. Mä joudun käyttää vähän semmoisia vanhempia versioita tietyistä työkaluista. Ja mä törmäsin tämmöiseen, Ihan siisti työkaluu kuin man eli sdkmies.io. Tai manager. Toi, toi on muuten hyvä pointti, ei tullut mieleen mm-hmm. Se on hyvä pointti. Ja siis sehän on itse asiassa juurikin manager, ikämies. Ikä Pahoittelut tuosta. Mutta, niin. Siis tällä se pystyt vaihtamaan vähän silleen NVM tai N tyyliin sitä Java-versiota. Todella helposti. Mä en edes tiennyt, että se voi olla niin helppoa, koska se on yleensä ihan perseestä.
1: Kieltämättä joo nyt, kun noin sanot, niin se vähän on. Mutta ei kai se sen kummempaa kuin binääri jossain koneella, että kai se samalla lailla toimii kuin NVMkin sitten loppu,
0: loppujen lopuksi periaatteessa. Niin, niin no niin, sitten nyt kun sitä käytti, niin siltä se näytti.
1: Joo. Tosi vielä yksi... Vielä kolme, kolme. Anna Joo, tulla,
0: anna tulla, tämä on sun ohjelma. No, me puhuttiin tuosta Rampdasta ja Loudassista ja muusta, niin me, mä en ole varma, että säkötään mulle kerroit mistä tämä tuli mulle ilmi, mutta tämmöinen kuin Remeda. Kyllä minä sen tuttu. mainitsin jo. siinä sen ma- mainitsit jo tässä jaksossa. En maininnut tässä jaksossa. No siis tämä Remedahan on, niin kuin, tämä toimii varmaan TypeScriptille paremmin, että tässä on... Kattokaa itse, mitä se sisältää, mutta lupaus on se, että tyypitys toimii siinä, missä Ramdalla ja Loudessilla ei toimii.
1: Joo, siis tää on, mutta tämä on enemmän sellainen datan mälväykseen näitä utilityjä tarjoava härveli.
0: Joo, joo. Että täällä,
1: täällä ei ole esimerkiksi sitä kurrya ja täällä ei ole komposee, vaan tämä on niin kuin enemmän justiinsa vain, että jos haluat äh, o, tota manipuloida arraita tai objekteja jotenkin, tämän kirjaston Suomilla menetelmillä, niin, niin sitten se voi olla ihan näppärä.
0: Kyllä. Onko se on käyttänyt, niin. käyttänyt sitä oikein jossain? En ole käyttänyt. Siis, <laughs> mä, mä, joo, siis se on vaikutti hyvä. Mä, mä en itse hirveästi enää käytä mitään tämmöisiä. Mä oon, niin kuin, mä oon päässyt irti näistä hommista.
1: Niin, mä tiedä. Mä oon taas pikkuhiljaa hakeutumassa näiden joukkoon, kun, tota, kun, kun sitten... Voitahan sä tehdä sen kurryn itsekin, tai voit sä tehdä näitä asioita itsekin, mutta sitten sulla on vain
0: niin kehnompia versioita näistä samoista asioista käytössä. Että... No siis mä en oikein tiedä. Kyllä mä niin kuin joku group by, niin kyllä mä todella mielellään, enemmän mielellään käytän sitä loadessin tai jonkun muun group by, kun ala itse jotain reducea niin. Mutta ehkä se jotenkin ei ole tullut niin paljon enää nykyään vastaan. Se, että mä oon aika hyvin vaan niillä mäpeillä ja filttereillä
1: Kyllähän niillä pärjääkin, se sehän se onkin, mutta kyllähän se sillä force-ilmulkallakin pärjää, mutta sä voit lisätä tavallaan sen abstraktiotasoa korkeammalle ja sitä ilmaisuvoimaa enemmän sillä, että, 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 että sä et vaan hakkaa kahta puukeppiä yhteen niin paljon.
0: Niin, niin näin, se on. näin
1: ja, se on. Ja sitten mahdollisesti lisätä sitä yhteistä kieltä niiden kanssa ohjelmoitsijoiden kanssa. Mutta, mutta, mutta no. mitäs sulla? No mä ajattelin suositella nyt tähän samaan asiaan liittyen, että jotakuta ei kiinnostaa niin kuin meidän haparoivista selityksistä, että mitä tämä asia oikeasti on, niin mä voin suositella tätä kurssia, minkä minä olen itse, itse tässä nyt käynyt ja, ja tutkiskellut, niin, niin tällainen kaveri kuin mikä tämän nimi oli? No niin, tämähän meni hienosti. Se, täällä ei ole täällä GitHubissa sen oikeita nimeä, niin Kyle Simpson, tämä oli tämän kaverin nimi, niin sillä on tällainen kirja kun Functional Light JavaScript, joka on niin GitHubissa ihan open sourceena tämä kirja, se voi ostaa myös, mutta sitten tästä sama, tämän saman kirjan perusteella sillä on Frontend mastersissa kurssi, jonka, joka on samalla nimellä Functional Light JavaScript, ja se tosiaan javascriptiä eikä typescriptiä, mutta siinä mennään niin kuin hyvin... Se selkokielellä näitä, näitä funktionaalisen ohjelmoinnin käsitteitä läpi, ja se oli ainakin meikälle niin kuin montakin lamppua sytty sen, sen kurssin aikana, kun mä sen kattelin, se oli varmaan 10 tuntia videoa, ja sitten nämä harjoitukset siihen päälle, että se ei ollut sinänsä ihan niin kuin tosta vaan tehtävä juttu, mutta, tota, mutta se oli todella hyödyllistä, hyödyllistä materiaalia, ja suosittelen sitä kyllä. Toinen vähän vastaavanlainen, tämmöinen JavaScript-kirja on tämmöinen kuin Professor Frisbee's Mostly Adequate Guide to Functional Programming, jota tämä on lueskellut johonkin puoliväliin asti. Ja niin kuin, samoja käsitteitä tässä käydään kuin tuossa Functional laitissa. mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se, että jos lukee jonkun asian tai kuulee jonkun asian monesta eri lähteestä, niin se selitetään aina mm-hmm. vähän eri tavalla, niin sitten sit se niin kuin, ainakin meikäläisen paksuun kaaliin niin uppoo huomattavasti paremmin.
0: Sama homma, sama homma. Se, me puhuttiin jossain tuosta Haskell-muukista, me kumminkaan ei ole sitä.
1: Ei,
0: se on ehkä jossain vaiheessa sitten Kyllä. Mä lisäsin tuonne linkkeihin vielä tuon Learn Haskell-kirjan ja mä löysin tämmöisen ylipäätään noista funktoreista ja aplikaatiiveista ja monadeista, että jos niitä kiinnostaa, niin linkkeistä löytyy. löytyi tuolleen Learn Your Haskell-tyyliin kirjoitettu ihan äärimmäisen hyvä, hyvä. Artikkeli, blogiartikkeli.
1: Joo. Ehkä palataan jossain vaiheessa sitten, kun on näköisiä natsoja kaulassa, että voi puhua näistä hienoista sanoista, niin kuin funktoreista ja, ja endofunktoreista ja sen semmoisista. Niin tota, mm. jossain vaiheessa, mutta hän se nyt on vain niillä hienoilla sanoilla brassailua. Että tota. Niin, Mutta
0: Mutta sitähän me tietysti aina tehdään mielellämme. Kyllä, sen takia me tämä podcast ollaan perustettu. Kyllä,
1: mutta joo, kiitos heitästä ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla.
0: Jes, kiitti kun kuuntelit. Moro!